0: Buenas tardes, buenas noches, amigos de Motorlad y del Indicar. Estamos hoy en el podcast número 11 de IndyCard. Eh, bueno, me acompañan Facu Ferreira, me acompaña también eh, Fernando Alonso desde DF México. Eh, vamos a estar analizando un poco lo que fue eh, la carrera número 12 del campeonato 2019 de IndyCard. Se llevó a cabo en el mítico y hermoso trazado de Mid Ohio carrera que, bueno, la ganó Scott Dixon, tras una magistral, este, si quieren, conducción y también estrategia, y ahí, sobre el final, con una, una maniobra tremenda de este chico Blomkist, este perdón, Rosenkist, en el rally, donde Dixon le cierra la puerta a su compañero en la última vuelta. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes, buenas
1: noches para todos, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte.
2: Hola, muy bien, todo muy bien por acá.
0: Bueno, me eh, tenemos Tenemos un lindo podcast por delante, pero también tenemos algunas noticias, como que, por ejemplo, se anunció el sábado que Rossi renueva por tres años más en el Android Auto Sport, con el número 27 y también con, con, digamos, con el patrocinio de Napa Auto Parts. Y algunas novelas más, pero creo que lo más importante es a empezar allá a hablar de la carrera, una carrera que fue un gran espectáculo, una carrera de 90 vueltas en el trazado de Mid-Ohio donde largaba primero Will Power eh, habíamos hablado que podría ser su redención esta carrera redimirse un poco de, de los malos resultados que tenían y en la segunda línea ya lo veíamos a Rossi eh, ¿Cómo la vieron la carrera ustedes? ¿Cómo las primeras vueltas? Empezaron a perder un poco de terreno los dos autos, ¿no? El, tanto el de Ross y el de Power. Y los dos ya se veía de entrada que iban a una sola, a dos paradas.
1: Sí, empezó bueno, bastante
2: yo... intensa la carrera. Perdón, Fer. Vale vos. No, ya me cortaste la inspiración, ya no quiero nada. <risa> <risa> no, lo que yo, yo te iba a decir que. Eh, cuando cuando comenzó la carrera Lo primero que quieres es saber Si hay algún contacto importante Alguna cosa que haga que despegue Lo que, lo que se había visto en, en clasificación de, de ver cómo iban los ritmos Que a lo mejor alguien por ahí eh, Regresara con, 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 pues con un ritmo que no se le viera ¿no? Y, y al final lo que se vio Fueron esos toques atrás este, Tanto el desato Ah, el sí. otro no, no recuerdo cuál es el otro el, el que pasó también en la parte trasera, pero Salto en general, de
1: Ericsson, hay varios, eh, sí, de...
2: es el, el caso de Erickson y Hincliffe. O sea, el se va completamente por por el área de, del pasto, pero Erickson golpea y, y daña pues fuertemente su auto, ¿no? Pero fuera de eso por enfrente como que fueron tomando este sus espacios y, y concentrándose en, en sobre todo en cómo, cómo planear la carrera, a, pues pensando en las 90 vueltas más que este, claro. imprimir luego, luego un ritmo fulminante.
0: Bien. Este, sí, la verdad que tuvimos esos, esos accidentes de entrada. Me llamó la atención como los dos autos de, de Ganassi, el de Rosenquist y el de Dixon, eh, ya empezaban a mostrar ir para adelante eh, eso, eso me llamó bastante la atención eh, salieron bastante agresivos este, los dos habían largado con las negras, casi lo contrario por ejemplo a Will Power, lo contrario a Rossi lo contrario a Paginot. y así todo, claro, cuando se empiezan a caer de rendimiento las, las rojas los dos este, Ganassi con las negras empezaron a, meter, a hacer mejores tiempos este, y... Y se vinieron arriba. De hecho, grandes maniobras entre Dixon y. Eh, por ejemplo, Power le tocó defenderse bastante. Rossi no, 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 no aplicó mucha resistencia, pero sí, Dic, eh, sí Power versus Dixon y versus Rosenkis. Vimos ahí maniobras rueda a rueda, donde prácticamente no, no se dejaba espacio. Y, y una de las mejores maniobras la regaló en ¿no? Pasando a, a Power.
1: Sí, vos fíjate que hubo. Hubo dos, dos maniobras, los dos autos de Ganassi pasando a, a Will Power. Fíjate que cuando, cuando lo intenta Dixon, eh, Power le cierra la puerta, cuando, cuando Dixon va por fuera, Power le cierra la puerta, y Dixon dice, bueno, ok, estamos jugando así, no hay problema. Y espera una vuelta, y en la otra vuelta le cambia la trayectoria en la recta y lo pasa por dentro en, la, en el frenaje brusco. Pero después Rosenquist, no, Rosenquist le mete el auto afuera, y cuando, cuando se quiere cerrar Power le mete un autazo Rosenquist en como diciendo de no te estoy pegando el campeonato pero este, tú no te lo voy a dejar tan fácil tampoco muy buenas maniobras la verdad que muy, muy buenas maniobras
0: sí sí la verdad que sí tanto y new garden había largado con, la, con las rojas y también fue a tres paradas new este, garden en, en lo que fue la carrera pero expectante no new garden sabía que conta, o sea básicamente contaba con el eh, ¿cómo decirlo? con ese gap, con esa diferencia que hace que hacía que eh, se pueda cuidar y pueda especular este, con, un, con un resultado que sabía que era negocio venía delante de toda la carrera delante de Rossi, toda la carrera delante de Pageno salvo Dixon venía especulando y anduvo toda la carrera por delante eh, me llamó mucho la atención el error sobre el final. Impresionante,
1: eso es de amateur total.
0: Eso es de amateur no, total. Sí, no y sé por qué fue a buscar.
1: Alguien en la radio te tiene que decir: Ok, Joseph, estamos bien. Tranquilo, el cuarto no sirve, Rossi está atrás. Este, Dixon descuenta poco, Palleno descuenta poco, tranquilo, buena carrera, ya está. Y
0: perdió todo ahí, todo. Sí, perdió todo y había hecho, fíjate que en las pruebas, el warm-up, habían dado más rápido que todo el resto. O sea, que auto tenía para ir, este, para, ir para adelante New Garden.
1: New Garden y... pierde en la vuelta 41 que para
0: ah, el, el ese combustible
1: neumático. Hay un problema en la manguera de combustible y cuando cuando, la, cuando insertan la manguera por primera vez no no ingresa combustible y tienen que hacer bueno todo el, el operativo para como un reset, digamos, sacar la manguera y volver a meterla sí. otra vez como para que funcione. Cosa que después el equipo se ve en la televisación como, como alistan otra manguera y, y cambian todo el sistema. Creo que eso le hace perder mucho tiempo a, a New Garden y, y bueno, al, al perder tiempo en de, de, de tres paradas, pierde tiempo con Rosenquist, que estaba muy rápido, este, y, y pierde tiempo con, con respecto a los que hacían tres paradas también, como era... Burde antes del incidente con Gerta, y, y no, no, me, no recuerdo si Rossi fue a tres paradas también el No, fue
0: Rossi fue a dos. dos paradas. Rossi fue a dos paradas. Sí, sí. Pero bueno, y, con... después
1: queda, sí, perdóname, de, después queda atrás de. Sí, queda atrás de, de Ryan Hunter Ray que, que venía con muy buen ritmo. Y, y también venía, venía fuerte y venía, venía rápido y, y, y conciso ahí en el ubicado ahí en el, en el top 7, es en el que venía peleándose con con Rossi también, New Garden, y estaba Palleno también.
0: Sí, 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 no entendí mucho, porque, este, digamos, ¿para qué arriesgar en la última vuelta? La misma curva donde, misma curva, misma vuelta, donde había arriesgado eh, do, eh, Rosenki dos puestos adelante, pasar a su compañero de equipo, que, que bien le cerró la puerta, ahora lo de New Garden, eh, ir a buscarlo es como decís vos, facu de novato, no sé cómo lo vio Fer, pero para mí sí, fue un, fue un error de novato.
2: Mm, yo más bien ahí lo que creo es que a ver. pecó como de... Eh, no sé si, si, si en su cabeza entendió que la maniobra eh, Hunter Ray no, no iba a cerrar el, el, el espacio, o sea que lo iba a ver y le iba a dejar suficiente espacio y, y se me hace curioso también la manera en la que en, en la que se enganchó un poco el auto porque el problema más bien es que él no puede girar ni moverse, o sea, al, al estar dentro del pontón y, y la llanta delantera este el toque hace, o sea, es un toque tan ligero que, que, le, que le evita que él pueda seguir maniobrando entonces, por la inercia del movimiento, su auto sale directamente de pista Sí. Y es donde se queda atorado. En realidad el problema no fue el, el trompo, sino el, el, la manera en la que le da el golpe. Yo como que vi un par de repeticiones eh, porque se me hacía curioso cómo, cómo él no trata como de, de controlar un poco el auto. O sea, se deja ir completamente porque exactamente ese, ese punto es donde sale y hay como, como una diferencia de altura entre la pista y, y la grava, ¿no? Que, sí. que él queda dentro de ahí, o sea, se queda atorado y es cuando en verdad eh, le da la rabia porque sabe que de ahí ya no va a poder salir. Eh, claro. Entonces, como mi, mi visión un poco del, del asunto es que él se mete en esa zona porque esa zona fue la misma que usó Dixon para intentar los rebases. Esa misma zona me parece que también la usó... Uh, ¿Quién estaba peleando con Andretti? Eh, eh,
1: Bourdet también la usaba mucho tenía un radio muy abierto en esa sí.
2: no, me, no recuerdo ahorita exactamente quién era pero había alguien que estaba ahí en, en la pelea con con Andretti que, que hizo esa creo Sato bueno la eh, cosa Sato es que sí.
0: el,
2: el chiste es que varios varios pilotos intentaron la maniobra ahí y si tú salías con buena tracción este dominabas eh, dominabas esa con al tener el vértice y, y salir mejor pisado y en el caso ahí de, de, de New Garden, yo veo que, que, que encuentra el espacio, se mete, pero no sé si inocentemente él cree que, que Hunter Rey no, no, no lo va a encajonar, porque yo, yo creo que desarrollamos más, más adelante la, la maniobra de Dixon y, y Rosenbeck para, para darle más contexto. Pero en el caso de esta de New Garden, yo creo que es más por... Eh, Exactamente el momento en el que se quedó ahí plantado. Porque, vuelvo a repetir, si ustedes ven el momento del contacto, este, ni New Garden se ve que haga mucho esfuerzo por corregir el, este, la trayectoria o algo. O sea, como que ya es un peso muerto, por así decirlo.
0: Y yo creo que ya a esa altura está sin gomas, ¿viste? O sea, es como. Sobre el final, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántas, cuántas, eh, cuántas vueltas tenía la goma de.? de ¿cómo se llama? de New Garden 63 New Garden 60. había
1: entrado en la 64
0: sí. bueno, tenía 25 vueltas la cubierta negra este ya sentada, usada ahí creo que está también un poco sí.
2: el, es, el, el, no, el factor no, la, no, no yo creo que ahí tampoco es tanto el factor porque más bien, yo, mm. yo vuelvo a decir que es más bien la posición porque Hunter Ray tiene eh, incluso eh, una vuelta menos de vida de, de las neumáticas, o sea, una vuelta más fresca de los neumáticos, tampoco podemos decir que, que tenía una superioridad en, en cuanto al, al tratamiento de los, de los neumáticos, más bien como él llevaba la posición adelante es donde él cerraba el, el paso, pero bueno claro. este, al final yo creo que es un error que que es costoso porque cierra muchísimo la brecha, eh, pero tampoco creo que sea fulminante en el caso de que vaya hacia la baja, ¿no? A mí me parece que, que Power, no sé, por ahí okay. escuché que alguien decía que, que Power estaba jugando más como en equipo, tratando de, tratando de ayudar más bien a Payano y a, y a New Garden porque matemáticamente ya estaba algo separado de ellos. Y, y yo vi un poco a Power como que sí, sí tuvo un momento en que estuvo peleando fuerte con Dixon cuando cuando se veía quién iba a ser el que lideraba después del, de, sí. de, de que Dixon salió, me parece, en, en, a mitad del, de la segunda tanda de, de neumáticos, no, 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 al inicio de la tanda de neumáticos donde se veía que él traía a los rojos, y, y Power te leían los negros pues era obvio que iba a atacarlo este Dixon pero tan pronto lo pasó mmm, o sea Power ya no tuvo cómo responderle ya no o sea ya no se veía ni siquiera un, una capacidad de volver a, a llegar al ritmo que tenía Dixon y, claro. y un poco curioso porque pues los autos de, de Penske sí estuvieron pues, con buenos ritmos no
0: sí Sí, los autodepens que de hecho habían hecho, ¿cómo explicarte? Bastante, bast o sea, full position y también habían este, habían sido rápidos en las pruebas, en los este fíjate un poco lo que, lo que contábamos, lo que hablábamos, que se dan en la segunda tanda lo que vos decís es que Power empieza a perder un poco de ritmo, tanto también como Rossi empieza a perder ritmo, porque ya las, las cubiertas rojas empezaban a degradar y ahí es donde este, Rossi, Rossi, eh, Dixon y Rosenkiss pasan para adelante. Eh, sí, pero Rosenkiss
1: tenía, tenía tres paradas, ¿eh?
0: Rosenkiss sí fue con tres paradas, pero fíjate que el primer stint de ambos de los dos ganasí son eh, eh, de 28 y 29 vueltas la primera tanda con las negras hunter ray que salió tercero también entró eh, hizo el primer estím con las negras casualmente los tres primeros son los que largaron con las tres, con las cubiertas negras este, y pigot de excelente carrera que terminó séptimo también lo hizo el primer estím con las negras eh, me llamó saben que me llamó la atención de esta carrera también los, los rezagados, cómo jugaron su papel, ¿no?
2: <ríe> no es te que, dejan
0: pasar acá, ¿eh? No, 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 y
2: curiosamente... <ríe> bueno, eso eso yo creo que era un tema del que yo quería hablar más pegado hacia el final, pero sí, obvio. este yo creo que eh, ahí hay, hay, hay algo que, que podríamos este, decir que es bueno cuando la categoría está tan pegada. O sea, supongamos... Eh, en el caso de otras categorías, hablando, supongamos, de Fórmula 1, este, a lo mejor sí, sí, ahí o sea, no sí. les puede, no les pudiera funcionar tanto porque en realidad aventaría el pelotón muy atrás, ¿no? O sea, el, claro. compactaría de una manera en la que es más posible que hubiera un accidente por la diferencia entre... Supongamos un auto como, como un Williams contra un, un McLaren. Pero aquí como lo, este, sí hay diferencia, pero esas diferencias no son tan marcadas, no son tan claro. extremas. Este, eh, se vio sobre todo al final, pero eh, autos que en realidad van lento como Leist, que, que ya hemos hablado en el caso de Ford, que, que pues, no ha dado una, este, tenía suficiente ritmo como para cuando los quieren pasar los líderes, tengan que batallar, buscar las líneas, y también esta pista no es tan, como tan marcada, las áreas donde tú puedes atacar eh, yendo con un ritmo superior, ¿no? O sea, aquí sí tienes aún que pensar este por dónde te metes y todo esto. Entonces, mmm, creo que sí, como dices, influye mucho esto acerca de, de, de que no te dejen pasar, pero también tiene que ver con, con la... Pues la cercanía que tiene un equipo contra otro.
1: Exacto. Sí. Yo lo resalté en el tema de, cuando hicimos la, la, la clasificación en el en Motoclad eh, que iba a ser una carrera de estrategias. Y me parece que, que los que mejor leyeron la cómo correr la carrera fueron los de Ganassi. Porque yo, yo no creo que, o mejor dicho, no creo que haya sido casualidad que Dixon salga adelante de ese grupo de seis o, seis, o siete rezagados y, y que no, no iba a ser casualidad que iba a perder esos casi 35 segundos que tenían con respecto al tercero y nueve que tenía con respecto a su compañero de equipo cuando sale de los boxes. Y ahí se jugaron, ahí se jugaron la carrera. Esas últimas 12 vueltas donde Rosenquist no podía pasar a los rezagados. mismos rezagados que los estaba Fernando Dixon porque Marco Andretti no lo pasaba a Dixon quien venía atrás, no recuerdo quién era, tampoco lo pasaba, se empezaron a pelear Sato. entre Marco entre Marco y Sato, se empezaron a pelear, en un momento quedó muy, re, muy relevado Rosencuk y empezó a hacer maniobras en, en, en curvas que, que cualquiera hubiera pensado, es una locura, ¿Qué, ¿qué hace? Y sí, si no se corren, hay que pasarlo.
0: Bueno, sí, de hecho, que ya... tocó a Andretti. ¿Sí? sí, 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 sí.
2: No, bueno, ya hablando, ahora sí vamos a entrar al, al tema. Al, el, en general, la carrera eh, fue tuvo un, un, un planteamiento muy estratégico que para la para la, al final de la primera tanda cuando Dixon pasa a Power o sea ya el eh, Power este en, en negros y, y Dixon en rojos ahí entendimos que más o menos eh, Dixon iba a heredar la punta en, en algún momento y que Roseinviz sí. iba a traer el, el ritmo al final para tratar de alcanzarlo. La cosa era si Rosenbeat iba a mantener ese ritmo al final este de acuerdo a, a donde llegara la parada. Entonces, en el fin en, en la parte final de la carrera, cuando empieza a hacer el desenlace de, de Félix con, con sus eh, neumáticos negros nuevos contra este, Dixon, que tenía los rojos, que tenían siete vueltas este, más de uso, o sea, en realidad ya iba muy desgastado, empezamos a ver ese trenecito, ese trenecito del que estabas hablando, Mati, donde está muy mezclado la parte trasera del, del, de, de la grilla con, con los líderes, y entonces Dixon no tiene el, a, a lo mejor Mati dice que, que este que Dixon los iba eh, manteniendo atrás pero yo también creo que él no quería eh, dejar un espacio suficiente para que este, este, este grupo se abriera un poco más y Félix tuviera la oportunidad de irlos adelantando con, con,
0: con, mayor, facilidad. con mayor
2: facilidad. Entonces, este administra lo, lo, lo que tiene de sus neumáticos, mete todo este grupo en, en problemas pero a la vez tiene, sabe que él tiene la capacidad de acelerar un poco, porque hubo un, hubo un momento en que Marco Andretti parece que lo va a pasar. O sea, no es, no es, este, no es simplemente que, que lo va retrayendo y, y cuando quiera pisar, es, cuando quiera adelantarlo, él pisa y se aleja. En realidad, Marco sí estuvo en, en, en posiciones importantes para pasarlo. Y, y poco a poco se fue desdoblando todo esto. Este, Rosenblitz empieza a adelantar poco a poco alguno de los autos, se ve que, que, que los, los neumáticos tienen mucho mejor capacidad que los, eh, sus contrincantes y, y llega a ese punto final donde eh, pasa el accidente que ya eh, eh, narramos con eh, este New Garden,
0: New Garden y, y Hunter Ray
2: y esto este, desata to como toda, toda la tensión con lo que iba pasando enfrente porque entonces ya Rosenbiss iba detrás de Dixon y toda la vuelta final la, la vuelta 90 eh, Félix estuvo pegado tratando de pasarlo y Dixon con todo lo que podía se hacía ancho se hacía ancho y recordemos un, un radio del equipo donde le dice Félix recuerda que es tu compañero de equipo pero vamos por la victoria entonces, sí, una entonces, manera de decir tú, tú tienes la libertad de hacerlo, pero no te toques, porque, o sea, como, como tú sabes a qué a qué te atienes si, si llega a dar un, un golpe, ¿no? Este. Aparte, Félix
0: no venía de muy buenos resultados hasta acá, eh. O sea, si bien viene peleando el, el campeonato de los novatos, cuando arrancó San Pitt, esperábamos un poquito más. O sea, digamos, nos vendió un poquito de mejor predicción, ¿no? Entonces bueno, también, es como que necesitaba esa victoria, la Sí, ya,
2: Y era la eh, era la primera vez que iba a acabar en el podio. Entonces, claro. aparte de ser la primera vez que vas a acabar en el podio, terminar primero, pues yo creo que, que era suficiente como para él tratar de ir adelante. Y, y ahí no sé lo que en este caso, como lo <coughs> estaba diciendo eh, Facu, eh, yo creo que cuando llegan a esa misma área, este, Félix no termina pegándose con Dixon porque se ve que se le acabó el espacio, o sea, lo cerró completamente Dixon.
0: Sí, se y, montó sobre el piano.
2: Y eso él se, se, se sube, se sube sobre el piano y sí. pierde ahí por ahí un, un pequeño de tiempo, porque esa maniobra igual este, hubiera sido la importante. Y a mí me parece que, que eso lo refleja cuando en la entrevista final Dixon dice... De, me voy a disculpar con Félix, pero pues este
0: Tenía que o sea, cerrar la puerta sí.
2: Exactamente, o sea, iba a jugar Sucio lo más posible, bueno, Sucio entre, entre lo, lo posible este porque también sabía él que ganando este llegaba y, y sus oportunidades iban a, a maximizar
1: Hay un detalle sí. Yo creo que eh, Dixon le deja abierta la puerta a propósito y creo que Hunter Rey le hace lo mismo a, a, a New Newgarden, porque si ustedes se fijan, si, si New Newgarden o, o si Rosenquist salen bien de esa curva al final de la recta con los que le quedaba de push pass, los pasaban. Entonces, ¿qué hacen? Le, 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 le dejan en, en, en la curva, en esa curva, frenan más por afuera y hacen un radio más abierto, pero se terminan cerrando en el centro de la curva. Y es lo que pasa, el auto, el auto que intenta pasarlo viene totalmente desacomodado y el auto que ya está hablando está perfectamente parado, por eso los dos se chocan con el auto de adelante, en el caso de Rosenquist no pierde mucho, pero sí sale totalmente desarmado para toda la recta larga y no puede usar el push-to-pass, y eso Dixon lo sabía, por eso le hace esa maniobra, para, bueno, y que, está... para que Rosenquist no tenga push-to-pass para pasarlo, y Hunter Rey le hace lo mismo, con la realidad que yo creo que en el, en el golpe de, de New, Garden, New Garden se le rompe uno de los brazos de la dirección y la rueda delantera le queda media loca. Por sí, eso porque no se ve que se auto, mueva. Se... Claro, por eso se termina, se le queda loco el auto, porque el auto lo tiene totalmente sin control. Al, al pegar contra el auto de Hunter Ray, que está perfectamente doblando y ya el auto controlado, pierde toda chance de adherencia y, y de salir bien ubicado. Las dos maniobras están hechas a propósito. Por eso es que tiene que ir a pedir disculpas al compañero de equipo.
2: También creo que, que así como dices, eh, eh, el, tu punto tiene aún, aún más, este, es más válido porque Power se la hizo a Dixon. Pa este, Dixon entró exactamente en ese mismo punto, los, lo iba a llevar adelante y como tú bien dices, Facu, eh, Power se va a derecho este, apretando todo el, el push to pass. Y, este, y defiende la posición al siguiente entonces eh, Dixon tiene que abrirse y se da cuenta la siguiente ocasión que quiere pasarlo que no puede hacerlo por ahí entonces probablemente claro, ahí... como tú dices él, él, él sabe eso, nada más que con la pequeña diferencia que Félix ya no tenía push to pass el único que tenía push to pass ahí era Dixon claro.
1: pero, pero igualmente era más fácil pelear pelearle hacerle esa maniobra en la curva donde se la hizo que tratar de, 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 de sostenerle por afuera o sea, las maniobras se iban iba a ensuciar demasiado entre compañeros de equipo si llegaban al punto donde Dixon lo pasa a New Garden o donde ah, perdón, a Will Power y donde Rosenquist lo pasa a Will Power ahí iban a ensuciar la maniobra entre compañeros de equipo entonces Dixon se da cuenta de que si le si le cierra la puerta y lo deja desacomodado para salir a esa recta no tiene ni lo que le quedaba de push to pass ni lo que le quedaba de succión en esa recta como para volver a pasarlo.
0: Es una, es una buena lectura. antes Igual este debo, debemos corregirnos porque yo estoy mirando acá el digamos el gráfico de, de detenciones y en realidad fueron 3 a 4 las detenciones. O sea, el puntero con 3 detenciones y Félix Rosenkiss con 4 detenciones. ¿Ven lo no, mismo? No, no, no.
2: No, más bien, este, no. son, son tres juegos de llantas, pero dos de tensiones. O sea, el, ah, son tal, el que sales, el paras y, y es eso. Pero este, para acotar algo al final también, este, yo creo que muchos pilotos pecaron de no saber leer en qué espacios aventarse para, para, para hacerlo. No, ¿eh? no es un circuito fácil,
0: No, 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 fácil. pero Igual. sobre todo...
2: Como lo estaba diciendo Facu, creo que fue el que dijo antes, este Burdez el año pasado este, había hecho muy buenas maniobras aquí, todas por el, ex, por el exterior, y este año no pudo hacer ninguna.
1: Ninguna. Sí.
2: Entonces me parece que, que hay un guay, a lo mejor un problema en el, en el saber exactamente cómo armarla o... No sé si los autos se comportaron muy diferente este año del año pasado, porque incluso Payano, me acuerdo que, que lo vi peleando, pero tampoco haciendo esas maniobras que donde él trata siempre de ponerse en, en una posición ventajosa para usar siempre el auto y hacer ancho su auto, ¿no? Este, se la he visto a Pagano en, en, en varias ocasiones y en esta vez tampoco se lo vi. Gerta, Gerta se vio también este como que tenía ganas de, de más, pero tampoco mucha idea. No, no sé si ahí hubo alguna algún problema entre, entre el, eh, cómo se estaba comportando el auto en pista o por qué no hubo, no hubo esa, esa diferencia en, en, entre los trazadas para para buscar nuevas posiciones. Bien. Eh,
0: bueno, gracias por corregirme con el tema de las paradas. Este, lo que a mí me llamó la atención, y lo veníamos hablando con Facu en el chat, y no me acuerdo si Facu lo, lo dijiste on, eh, ya ahí en el aire o fuera del aire, pero... A mí sí me llama la atención que, Power, que Dixon haya colocado eh, rojos cuando la lógica indicaba que iba a colocar los negros. Y sabíamos todos que iba a empezar a perder este ritmo. Eh, ¿Vos por qué pensás, Facu, que puso los, los rojos, Dixon? Y no los negros como, por ejemplo, si sí lo hizo Power y si sí lo hizo Rossi, los otros dos que fueron a las dos paradas.
1: Yo creo que era una cuestión de estrategia. Cuando termina la clasificación, Dixon dice que el auto estaba... Eh, se, el auto se le corría mucho, que patinaba que no 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 podía acelerarlo eh, al ritmo que, que él quería yo creo que a partir de ahí se sentaron con el estratega, con Mike Hull y dijeron bueno, ¿qué hacemos? porque eh, somos los que más tienen que perder porque Power, que era el que está más atrás en el campeonato, largaba puntero y en el top 5 estaban todos los que peleaban en el campeonato, Vallenó ah. Rossi y, y Newgarden. Entonces fueron a la estrategia. Entonces dijeron, bueno, como cuando miraron los, sus gráficos y, y toda su... No, no me acuerdo cómo se dice la palabra ahora. Cuando miraron todos los datos que, que tienen de las pruebas y, y de la clasificación, yo creo que entendieron que con el neumático rojo andaban mejor. Y en un circuito donde los rezagados también andan rápido, y donde cuesta mucho pasar, y donde si sos inteligente podés manejar la carrera, bueno, Dixon es inteligente, el, el estratega más inteligente todavía y yo creo que ganaron la carrera en, en los boxes. Ganaron la carrera con, con, con la estrategia. Eh, le preguntaron a Dixon, me imagino yo, ¿podés manejar 30 vueltas con esa goma? Sí, claro. Bueno, listo. Ponemos esa goma y nos arreglamos. Creo que haberle hecho haber hecho la carrera lenta para ese grupo de rezagado fue, fue la clave. Fíjate que en un momento, cuando, como dice Fer, cuando Marco Andretti le va a querer sacar una vuelta, le hace exactamente la misma maniobra. Lo cierra, lo deja sin sin lugar y ahí se le mete Sato y se empiezan a pilar con Sato y ahí hay una una vuelta y media casi dos vueltas que Dixon tiene una luz que digamos respira un poco tranquilo hasta que después Marco se eh, Sato se acerca hasta que entra a boxes y después se le vuelve a acercar otra vez este eh, Marco yo creo en
2: que, que una de las una de las cosas que desdobló esos esos rebases al final de de, de fue exactamente la sorpresa de ver a Sato entrar cuando Sato entra a, a Pits, te das cuenta que, o sea, es sorpresivo porque no, eh, al parecer no iba tan mal en, 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 su, como en su administración de neumáticos, pero cuando él entra, eh, las, lo, los espacios se abren completamente y ahí es cuando empiezan como un poco a respirar, por así decir, los autos. Y, y ya funcionan este, mejor las estrategias. Yo sí. creo que también la estrategia les funciona también a Ganassi porque ambos pilotos me parece que tienen una competitividad importante. Eh, hablaremos eh, al final a, de las noticias, pero, pero algo que nos ha contado mucho Facu es que no sabemos en realidad cuál es el proyecto para, el, para los años venideros en, en, eh, en Chip Ganassi Racing, ¿no? este Dixon no parece como que vaya a cambiar a otro equipo. O sea, cuando no, termine su contrato... Dixon tiene eh, será... contrato
1: hasta el final de 2020, me parece. Sí, exactamente. Sí,
2: o sea, el año que entra, cuando termine el contrato de Dixon, a mí me parece que se va a retirar. Entonces, este a lo mejor aquí este, hay que exprimir completamente lo que tienen los pilotos porque... Eh, la apuesta que hasta en este momento han tenido con, con Félix este, les está dando dividendos al equipo.
1: Sí, no se olviden que y, Pero Mati Rosenquist tiene cuatro top ten seguidos, cuatro top five seguidos que terminó.
0: Sí.
1: Yo creo que hay que hay que adaptarse al auto. No, no, no es fácil el auto. No es fácil para los que vienen de afuera el auto. Es, es muy difícil para los que están adentro. Hace ya unos años. Eh, y no es fácil tampoco estar en un equipo como el de Ganassi eh, eh, Ed Jones el año pasado duró un año hace unos años Sage Garan venía de ser la, la O-revelación el, el piloto americano este, el nuevo piloto americano y tuvo un año y también y salió de, de Ganassi es un equipo ganador, es un equipo fuerte de la categoría, es un equipo fuerte de onda, un referente de onda eh, para mí lo está haciendo muy bien muy bien
0: Ed Jones también corrió el año pasado y no le fue bien. Ed Ganassi.
1: Jones el año pasado con ganas y no pegó
2: una. No pegó una. Entonces, no, y, sí. y lo mismo de siempre, lo mismo de siempre ahí, perdón Facu. este sí. No es fácil creer que estando en un equipo ganador frente a... Pilotos que están ganando, tú vas a llegar y vas a hacer lo mismo. Y entonces, Obvio. Eh, te llegas, no, te sientas no frente todos a son un tipo, ya, no eh, Exactamente, llegas, te sientas <risa> frente a un tipo que es buenísimo, y dices, pues claro, ya entiendo por qué es tantas veces eh, campeón de la categoría, y entiendo, o sea, cómo logra esos resultados, porque, o sea, en verdad el, el tipo está en otra liga. Probablemente a principios de años, eh. Lo dejamos un poco este, abajo, pero recuerden que una de las cosas que dijo Facu y que yo también secundé en ese punto es que si algún piloto hilaba buenos resultados en estas tres fechas, se iba a meter en, el, en la lucha del campeonato. Y Dixon lo hizo. O sea, con toda la experiencia que tiene, supo cuándo aprovechar sus oportunidades de, de verse en carreras donde se veía perdido, está ahí. Entonces yo creo que para para alguien que viene nuevo o alguien que, que trae la, la el estandarte de promesa en, eh, como joven piloto, llegar y encontrarte con un con un este compañero de equipo que sin ser mm, egoísta, sin ser sucio, te gana, eh, también debe ser psicológicamente muy difícil de, de, de poder superarlo, ¿no?
1: Es tremendo, porque vos, vos imaginate cuando empezó la carrera, Dixon largaba octavo ¿Vos te imaginaste que Dixon va a ganar la carrera? No. no ¿Quién va a ganar la carrera? Los que estaban adelante, y Power y este, New Garden está ahí adelante, siempre viste, es el, el tipo es contundente o sea, y sin embargo el, el tipo oh, yo creo que hoy Rosenquist cuando ve la carrera y analiza la carrera, dijo este tipo me tuvo 30 vueltas a traerlo rezagado y cuando lo quise pasar me cerró la puerta y me sacó todo, todo tipo de chances, como dice Fer, nada, por algo cinco veces campeón de la categoría, campeón
0: de Indy 500 Sí, eh, sí, sí. Por, por algo, mirá, acá, acá tengo unos datos, o sea, yo escribí la nota post carrera y este, Dixon eh, digamos, está ubicado en el tercer lugar en el ranking de carreras más ganadas en, en IndyGar, con 46 carreras eh, a seis carreras nada más y nada menos que de, Mike, de Mario Andretti, eh, para que sepan, para que tengan una idea que, quién es Dixon, ¿no?
2: No, y, y sobre todo en el en el caso de que cuando vemos esa, ese gráfico que tú acabas de decir, o sea, suena como muy sencillo, pero Andretti ganó increíble increíble cantidad de carreras si vemos el, el, la tabla hacia abajo todavía tienen más diferencia, o sea lo, lo que ha hecho este Dixon tampoco es fácil que alguien lo, lo logre hacer no este me parece también que, que le viene muy bien al campeonato el resultado de esta carrera porque este vuelve a haber muchos nombres en los que te quieres fijar y y esta carrera pasó bastante desapercibido, Rossi. O sea, el, hasta sí. yo diría que, que un tanto mediocre.
0: Ya es la segunda eh, carrera de Rossi, así. ¿eh? El, el óvalo de audio fue, fue parecido. ¿no?
2: Y, el, y el problema es que nos puede hacer creer que, que <ríe> el, el fervor del momento nos puede hacer olvidar las capacidades que tiene, ¿no? Y en cuando en realidad, por eso digo que nos hace un favor, porque el campeonato se hace más... Más bueno, más redondo.
0: Sí, sí, están bastante peleados. Bueno, de hecho podemos cerrar la carrera. Si querés, Facu, tenés ahí lo, los resultados de carrera. Vamos viéndolos y, Dale. Y, y a ver si tenemos algo para comentar en, en el mientras.
1: Dale. Bueno, la carrera ganó Scott Dixon. Segundo, Felix Rosenquist. 1-2 de Chip Ganassi. Tercero, Ryan Hunter Rey. Cuarto, Will Power. Quinto, Rossi. Sexto, Pageno. Séptimo, buena carrera de Spencer Pigot octavo, Gerta también buena carrera, buena carrera de Reihal, que en las primeras, noveno Reihal, que en las primeras... El local. El local, sí, en, la, en las primeras en las primeras vueltas estaba muy muy atrás, y décimo a uno que volvió en, para, esta, para esta carrera, Jack Harvey, este, que terminó en el décimo lugar.
0: Bien. Facu, ¿qué, eh, algo que vos me comentaste el otro día, eh, el viejo Penge, con, viejo con todo respeto, ¿no? Este viejo sí, señor, por la experiencia, señor, no por edad Señor, claro. señor Pesque <ríe> Exactamente estuvo en la, Esta carrera estuvo en la radio de Power Y ahora voy a, después cuando veamos las noticias Voy a hilar un poco ahí Vamos a hacer un doble clic ahí Pero estuvo en la radio de Power y suele estar en la radio de New Garden Me contaste vos Pero sí, para señor. esta carrera lo cambiaron eh,
1: No sé por qué Pero para esta carrera eh, Roger Pesque estuvo en la radio de Will Power eh, por lo general, bueno, sabemos que el, el, estratega, el estratega de New Garden es este nunca me sale el nombre, Matisse, ¿te acordás? Tim Sindrick. Tim Sindrick, pero en la radio está, el, el único que a, además de Tim Sindrick habla en la radio de New Garden, es Roger Penke. y creo que le faltó, le faltó eso en la radio, me parece, a New Garden, yo creo que Sí, sí, que yo creo que se aprieta un botón También le habla a New Garden Creo que si se aprieta un botón le habla a, a Donald Trump en el mismo momento que se
0: carrera.
1: Me parece que no, no le deben Faltar facilidades ¿no? A, a Roger Pesque, Pero creo que algo, para mí algo Influyó, porque yo creo que Esa maniobra sobre el final Pesque le hubiera dicho ok, este, estamos bien pensemos en el campeonato Buena carrera, tuvimos problemas con la manguera de combustible Y sin embargo para mí, es una opinión personal siempre lo digo desde mi punto de vista eh, hay veces que el piloto es muy rápido, es muy bueno y, y tiene un buen auto pero siempre hay, hay siempre tiene que haber una voz en la radio además de la voz de la conciencia digamos que, que te dice, bueno, ok estamos bien, estamos bárbaros hubiera sido mejor, pero hay que pensar en el campeonato Palleno no está sumando poco, Rossi suma poco Dixon suma, pero no nos preocupa hoy Así que creo que el cuarto lugar hubiera sido bien este, Pero bueno, bueno Terminó distinta la, la carrera Así que Yo creo que algo influyó Si vos me preguntás a mí Yo creo que algo Algo influyó Que no esté en la bien.
0: radio este, y, y lo que y lo que contaba Fer ¿no? Con este error en la última vuelta Para mí también Raro, rarísimo en New Garden Nos regaló que el campeonato quede más apretado este... perdóname Mati,
1: pero eso es lo que eh. venimos hablando o sea, dos carreras atrás decíamos, bueno, está medio el, el campeonato es de tres el campeonato es de tres y un simple resultado en la última vuelta lo deja a, a New Garden afuera y fíjate que suman todos, no suman fuerte pero suman todos, y ojo la próxima carrera, hay que ver cómo cómo, cómo sale New Garden a esto Cómo contesta New Garden a esto que pasó
2: Aquí aquí lo bueno para New Garden es que regresamos a uno de sus favoritos, que es este Óvalos. Sí. Pero la cosa es eh, analizar eh, esta ronda, vuelvo a, vuelvo a mi mismo punto de, de los podcasts anteriores. Est, esta fue una ronda de tres carreras. Entonces, el ganador en estas tres carreras fue Dixon. Segundo, segundo y primero. New Garden fue cuarto, primero y 14. Rossi fue tercero, sexto y quinto. O sí. sea, ahí se ve luego, luego quién es el que este, retomó como el, el aire que necesitaba, ¿no? La ventaja que tiene New Garden es que es el que ha ganado más carreras. Entonces, se puede dar todavía el lujo, o sea, el lujo como el que tuvo este fin de semana de aún... Eh, quedando fuera de, de, de carrera y, y no sumando tan importante, mantuvo el liderato. Pero este pero bueno, es simplemente el hecho de cómo ver, van los fe, números. Re,
0: perdón, re, repetime de vuelta. ¿Quién ganó esta serie de tres?
2: En esta serie de tres, para mí, el ganador fue Dixon, con un sí. segundo en Toronto, un segundo en Iowa y un primero en, en Mid-Ohio. Claro. Nadie tiene un... un, una, un un hilar de resultados así, porque supongamos, out fue primero en, en Toronto, cuarto en Iowa y sexto en, en Mid Ohio. Entonces, claro. este, tampoco es tan bueno el resultado, aunque aunque lo, lo permiten ir adelante. Hablemos en el caso de Power, 18, 15 y <risa> cuarto. Amigo, estás fuera de toda posibilidad. No, no digo... Aparte,
1: aparte no lo para... digo por...
2: Porque... Adelante, Faco.
1: No, no, perdóname, Fer. Pero sumando, sumando lo que vos decís correctamente, eh, hay, que, hay que aclarar otra cosa. Tixon eh, no tiene el auto de New Garden, no tiene el auto de los no tiene como, no tiene auto que Exacto. Ejes, y no tiene el auto de Rossi, eh.
2: Sí. No, y, y estamos y mirá, hablando y de. Mirá
1: las tres carreras que hizo. Habíamos dicho, ojo, son tres carreras, tres fines de semana seguidos, el que, el que más sepa aprovechar el auto, las pistas y las oportunidades, va a ganar. Y acá lo acaba de decir Fernando.
0: Segundo. segundo Como este fin, fin de semana no hay indie. No. <ríe> <ríe> Qué
2: lástima. No, sí, no, no, pero, pero este, la, la cosa también aquí, lo impactante del asunto, bueno, no lo impactante, lo eh, cómo, cómo el despliegue de capacidades bajo el volante y, y este y la capacidad de aprovechar la circunstancia te das cuenta cómo un un auto que tradicionalmente durante este año nos ha mostrado que, que los autos de Ganassi nunca se han visto fuertes en clasificación y en carrera siempre han estado condicionados por alguna cosa u otra. Pero aquí estamos hablando de dos circuitos eh, eh, road courses y, y un óvalo. Y, y en aún cuando fue esta mezcla, este en, en, las, en las tres citas, eh, supo aprovechar estas oportunidades. Entonces, eh, eso es lo que a mí me deja más como, como que afianzado en, en el hecho de decir, bueno, hay personas que no podemos dejarlas todavía tan, tan a la ligera, ¿no? Y es el caso de Rossi y de New Garden, que aunque les fue relativamente mala a, a New Garden y medianamente mala a Rossi, siguen estando con posibilidades de volver a ir adelante, ¿no?
1: Bueno, sí. yo creo que ahora el que tiene que aprovechar la situación es Rossi. Creo que es el momento de dar el mazazo eh, como decimos, el de, de pegar el primer golpe, tiene que ser Rossi. Con una pole position en, en, en poco ¿no? y empezar a empezar a mostrar que, que, que están ahí, que están vivos y que y empezar a jugar con la psicológica de New Garden. Difícil, pero bueno, está abierto.
0: Bien. Eh, ¿Cómo había sido la porra? Gané yo. Sí. ¿Y quién más?
2: No, pues nada más él, porque yo también iba a ir por Dixon, pero dije que me iba por Rossi porque ya me lo había ganado.
0: ¿Y yo qué dije?
2: Tú dijiste. Eh, Palleno, ¿no? O New Garda. No me acuerdo un pens que dijiste. No.
0: No, no. Dije Dixon.
1: No, no dijiste, Dixon. Tomate la, dije la Dixon, búscalo. Bajaste de los rollers que son para uno solo. Los rollers. <risa> claro. No dijiste nada, Dixon. Dijiste la Paul, creo. No sé qué. Yo dije la Paul otro y ganaba Dixon.
0: Es más, mira, acá lo tengo online a Josué que también dijo Dixon. Eh, Josué, a Josué le creemos. Porque sí, es una sí, persona sí. sí. Tú eres un oportunista. Sí, no eh, mira, Mati Ferreira lo está acá en el chat. Yo voy por Dixon.
1: El chat. Bueno, perdimos credibilidad en Josué ahora también.
2: Bueno, para, para cerrar en, en este caso, este New Garden sigue liderando con 504 puntos. Después sigue Rossi en 488. Payanaut en tercero con 457. Después sí. sigue Dixon con 442.
0: Las diferencias, eh, cántame. ¿eh? A ver. 16 tiene
1: Rossi. Ahí, si es Rossi,
0: contra, um,
1: con New Garden a 47 puntos está Palleno y a 62 puntos está Dixon
2: aquí lo interesante también es como decías el caso de Félix a 50 objeto? y pico
1: quedó Dic 62 quedó
0: Dixon el, eh, se dan cuenta de la magnitud del
1: error de New Garden no? y por eso te estoy diciendo dejó todo más abierto todavía
0: Sí, sí, los tres le dijimos fuertemente. Sí, la verdad que. Tremendo. Fer, estabas diciendo no, algo. Yo,
2: yo iba a decir que el caso de Félix Rosenbeat, como bien dijo Facu, este, eh, su ascenso ha sido este, importante en el sentido en el que ya lideré al, a los novatos con 2.96 puntos en, en noveno lugar. Y de ahí le sigue Ferrucci con 2.59 y después Gerta con 2.45 entonces en realidad también sacó un, un una buena ventaja a Félix, entonces este, sí. veamos a ver cómo, cómo van en las siguientes fechas
0: Más que nada la, 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 la ventaja que saca es en regularidad en regularidad los aplastó a Ferrucci y a, y a Gerta los tres ¿No? Ojo que Ferrucci
1: bueno. viene, viene de buenos resultados también
0: pero, pero, pero más que nada, está bien, pero ¿qué pasa? este Rosencrantz consiguió un segundo este y y, y la y viene con mucha mayor regularidad que, que Ferrucci. Ferrucci viene regular, pero viene siempre mitad de pelotón, ¿no?
2: Así es. Claro. Sí, en el caso de, de Ferrucci ha sido, aquí de nuevo lo veo en la tabla, 11-12 y 12. Gerta claro. fue, fue séptimo. 18 y 8 claro. y Félix fue quinto 14 y segundo ahí está pero sí. bueno. Y
0: bueno acá Ellos... José le pegó al podio con los tres ondas ¿eh? ah. eso no, eso no le había pegado a nadie ¿eh? está bien, yo lo
2: digo y a veces entonces tienes que ir preparando los regalos
1: le okay. sí. bancaron Desbancaron a do, dos, dos carreras seguidas de, de Penske arriba de, de lo más alto. ¿eh? Veníamos de dos carreras dominadas por los Penske todo el tiempo.
0: Bueno, en el artículo que escribiste vos dijiste: era la tercera o cuarta tempo, cuarta pole de Penske al hilo. Sí, sí, sí. sí no, Penske daño tremendo. Lástima que New Garden se mandó lo que se mandó. <risa> sí, bueno.
2: eh, Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué les va a decir? Eh, ¿Algo más de la carrera les quedó ahí?
2: No
1: Facu No, no, no Sato Sato, mal Mal sí. papel de Sato Terminó afuera en la curva 1 o sea, La curva 1 no, se reventó Ahí en la en lo, que, en lo que sería La curva 1 de la largada Digamos, del, del lanzamiento Se apretó ahí con los dos autos De... De Arrow, Smith, Peterson, después terminó afuera, después vino, vino este, muy, muy irregular las últimas tres carreras de Sato que lo dejan totalmente fuera.
0: Bueno, vamos a pasar a las noticias, temas que le gustan a Facu y. <risa> de rumores y de, y de run, 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 run del, del automovilismo. Este, ¿Saben por qué les preguntaba.? quien estuvo en la radio Power este fin de semana y tiene que ver lo traigo a colación a que eh, Rossi renovó por tres años más con, con Andretti este con Napa Auto Parts como, como sponsor y este un deal que se hace digamos gracias a que a que Napa renueva ¿sí? el contrato a que Penske no contrata a Rossi. Si es una lectura que hago bien o mal, ahora la discutimos. Este, Rossi no va a Penske porque Penske no va a tener cuatro autos la temporada que viene. Es decir, justo estuvo en la radio Power y se venía hablando de que Power era el que tenía... El, eh, antes de mayo era Pagino el que estaba con todas los, las fichas para salir. Después de mayo, con los malos resultados, era Power, pero al parecer... El viejo Pérez que ya tenía los tres autos confirmados y no iba a agregar un cuarto auto. Y también no hubo una noticia. El viejo que no queda bien. El, el viejo es con. con. con respeto. Sí. Es, es no. viejo por, por experiencia y no por edad. No queda bien. Eh, ¿Qué más? Eh, y un rumor que hubo, un rumor no, o lo, sea, lo confirmó Michael Andretti. Hubo. Eh, negociaciones entre Zach Brown, CEO de, de McLaren y Michael Andretti para tener una alianza deportiva una alianza estratégica para con vistas a lo que es 2020 y tener eh, un equipo para full season de IndyCar eh, vía, o sea algo que nunca se llevó adelante porque todos conocen la mala relación entre Honda y McLaren y ni, ni con la mediación de Andretti esto pudo este, salir a, adelante, no, no, no pudo resolverse. Así que Andretti tuvo que tomar decisiones, las, tomó, las tuvo que tomar rápido, confirmó, confirmando Napa y el apoyo de Honda el CEO de Honda para que Rossi continúe en, en Andretti y zach Brown veremos qué haga. Así que la noticia, muchachos, es que Andretti, tre, eh, perdón, Rossi, tres años más en Andretti. Y
2: sí. ahí yo creo que lo, a mí lo que me parece es que eh, ya llegamos de nuevo a ese a ese tipo de contratos que tienen, eh, que no es común escuchar, supongamos, en Fórmula 1, donde son contratos multianuales, no son por tres años, Mati, son... Asegurado el 2020 y más adelante. Así lo dicen y lo anuncian. Sí. Incluso en el video que hicieron, así dice: está para nosotros con el 2020 y más. Lo que quiere ¿Qué decir significa es que significa Significa que ellos cierran y dicen: el 2020 te quedas acá con nosotros y hay una opción de que te quedes para los siguientes dos años, pero tú puedes salir si hay ciertas cosas que no se dan. O sea, si, si no llevamos ciertas victorias, si encuentras un contrato más lucroso que el de nosotros. O sea, cada piloto actualmente arma es, esas opciones de salida. Por dar un ejemplo, eh, mucho se habló acerca de eh, Max Verstappen podía tener una, una salida en su contrato para. para si este, sí, para irse a Mercedes si quería, en verano. Pero. Creo entender que la cláusula decía que él podría hacer esto si no tenía una victoria. Tan pronto ganó este Red Bull, se acabaron este todas las especulaciones porque hasta Max salió a decir este, con esto afianzamos como, como nuestra posición en el equipo ¿no? y, y se están cumpliendo todo lo que buscábamos. Claramente hace una referencia en ya no hay opción de mí para salir de, de este equipo. Y me parece que en el caso de Rossi, este, quiera o no, él tiene un sentimiento muy parecido, donde dice, o sea, sí, este equipo es bueno, pero no es el mejor, ¿no? Yo volteo a ver a, a Penske y sigue siendo este, muy superior. Entonces, sí, yo creo que por eso es por lo que tiene el contrato de esta manera. No sé cómo bueno, lo ve a Facu.
0: Sí, yo. Eh, ahora no. le paso la palabra a Facu creo que, que, que tuvo un valor emocional. El, 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 cómo se llama? En la nota ahí que escribimos para Motorlad, yo puse que para mí tiene un valor emocional. Hay hay, hay una variable emocional, Facu, en el contrato de, de Rossi, ¿no? que es que cuando no lo conocía a nadie en, en Estados Unidos, eh, Andrés te apostó por él.
1: A ver, a Rossi lo, eh, es otro talento más que desperdicia la Fórmula 1. Y Gerta, obviamente es un, el, el padre de Colton Gerta, Brian Gerta, un hombre de sí. onda, eh, un, un escudero de onda, lo, lo convence a Andreetti de decir, apoyemos a este, a este piloto porque es un piloto que... ¿Vas eh, a decir pi pibe? Eh, no, 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 no digo pibe porque en otro lado no se conoce, como decir el viejo con cariño, para mí, o sea... Creo que la, como las confundimos a la gente, nosotros tenemos una forma muy, muy extraña a de hablar, decir a este pibe, una falta de respeto, pero como decir viejo, para mí parece... Nosotros lo entendemos cariñosamente igual que pibe o viejo, pero bueno, creo que el resto no. Creo que Harta le dice, traigamos este piloto y Rossi le dice, ok, subilo a tu auto 98 para las 500 de 2016 y la ganan. Y creo que, creo que sí, puede llegar a tener un valor emocional para Rossi, decir, bueno, esta gente confió en mí primero, vamos a darle la... Eh, vamos a quedarnos acá, acá estamos bien, acá tengo ya tengo mi lugar eh, tengo mi auto definido el número 27 el automovilismo para mí es un número pesado, que, que pesa ¿no es cierto? Este, pero creo que, creo que sí, que creo que ha sido un, una movida eh, creo que se tardó un poco Andretti en confirmarlo dependiendo de Napa a estas instancias de carrera pero bueno le salió bien Napa continúa en el equipo continúa patrocinando a Rossi Rossi se queda como dice Fer hace un contrato multianual pero con algunas con algunas situaciones pero me parece que está bien me parece que aparte equilibra equilibra la categoría también
2: aquí hay, hay algo que hay, hay algo que que tengo aquí enfrente de la pantalla que leí en, en Racer y es eh, las palabras de Andretti. Dice, definitivamente estar cortos en financiamiento este fue algo que fue importante, ¿no? Y que sí. llegara el, el último patrocinador que fue AutoNation, fue, dice ahí, fueron los que vinieron y salvaron el día. Palabras de Andretti. Eh, y dice, ellos hicieron que esto pasara y han sido... Eh, colaboradores con, con Ryan Hunter y, y ellos realmente dieron el paso al frente. Lo que significa es que Napa ya no quería dar el dinero este, para toda la temporada, ya, ya no le era este, viable para ellos. Entonces Andretti tenía que conseguir el dinero para, para, para soportar la, la temporada completa de, de Rossi. Qué curioso que escuchemos eso con este tipo de nombres. Pero llegaron al, al acuerdo que Napa patrocina, por así decirlo, soporta financieramente al auto de Rossi durante siete carreras, y nueve carreras me parece es Autonation el, el que va a estar soportando el, el, el coche de Rossi. Entonces, este todo, yo creo que la prioridad de, de Rossi era quedarse con Andretti, pero quería que no le movieran este sus condiciones, ¿no? Entonces al final Andretti lo que necesitaba nada más era tener todo el dinero en, en línea. Y pues como sabemos, Honda es, es feliz de tener a Rossi en sus filas.
0: Sí, de hecho hizo mucho el equipo el Honda para, para tenerlo en sus filas. Eh, bueno, fin de la novela. Y, y la otra, para mí la otra... Fin de la
2: novela y empezamos la otra. Y yo creo que aquella la hablaremos la semana que entra, ya que salgan más cosas, porque la novela de McLaren, este... Otra Brown, vez
1: vamos a hablar de esta gente.
2: Sí, porque pues la verdad es que, eh, parece, que parece que tienen ya el, el, el respaldo del, de la junta de directivos y solo tienen que armar adecuadamente el proyecto. Alonso. No, 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 no. Ah. No creo. ¿eh? No creo. Otra
1: vez vamos a seguir hablando de esta gente.
2: No lo, vamos lo. A
1: al... ¿eh? Sí, yo,
2: yo, yo, entiendo eso y yo entiendo que el que el tema es cansado, pero la verdad, este, Facu es que McLaren tiene dinero suficiente para hacer un equipo, este, medianamente al nivel de de mitad de parrilla sin problemas, nada más que tienen que comprometerse seriamente eso ya es otro, otro tema
1: ¿Vos decís que no fue serio lo que armaron para las 500?
2: Sí, yo digo que no fue serio
1: Bien, bien
0: No, no fue, o sea, el resultado por lo menos mostró que no fue serio eh, lo, yo, lo que yo sí, sobre todo sí. creo
2: eso es a nivel personal y si a alguien no le parece ahí está mi cuenta de Twitter para que me mande todo lo que quiera pero este <risa> yo creo que eh, se vio mucho en, en la reacción en, la, en las últimas instancias de Fernando Alonso Fernando Alonso es un piloto de primer nivel que si no tiene todas las cosas de primer nivel reacciona de una manera completamente irracional esa es mi manera de verlo. Sí. Este, Y en el caso de, de McLaren, creo que no le dieron la suficiente seriedad al proyecto como para darse cuenta cómo no habían armado este, todo este proyecto adecuadamente. Si quieren, eso lo desarrollamos en, en, el, en el siguiente podcast. Que Dale, creo porque hay, más
0: hay, hay mucha tela para cortar porque, bueno, eh, se habla del, del Arrow Smith Peterson, se habla de eh, Colton Herta, se habla de Scott Dixon nah, en, me voy me, voy, me
2: voy. <risa> bueno, bueno para acabar yo creo las noticias hay que decir que se dieron dos pruebas importantes este, la primera fue la de eh, primero empezaré con la que yo creo que tiene menos este, peso, que es Alex Palau eh, un piloto español que probó en el coche de Dale Coyle eh, y tuvo, pues por así decirlo, su primer acercamiento a la serie. Eh, este chico me parece, sin si, con temor a equivocarme, está, está corriendo en la Fórmula 3 o Fórmula 4 japonesa. Este aquí me, me agarran un poco en falso para decirles exactamente cómo está su situación. Sí. Pero lo importante aquí es que eh, se están abriendo esos estas pequeñas asientos para ver cómo, eh, cómo se de cómo se desdobla todo a futuro. Y la segunda que yo veo este, más noticiosa en el plano más inmediato, o sea, porque lo de Palau lo veo bien, pero como a un futuro, un par de años, Ajá. este lo que veo más interesante es que Felipe Nasser se subió a un Arrow Schmidt-Peterson. Sí. Y esto sí, en mi punto personal de vista, abre este, completamente el juego en, en lo que podemos pensar en, en Schmidt-Peterson en cuanto a la alineación de los pilotos.
0: Yo ya me lo imaginé un poquito, pero bueno, si quieres se los digo. A ver, er Erickson dicen que no, ¿eh? que es, por lo menos es su último año tiene, tiene contrato hasta fin de año.
1: Yo creo que si, si McLaren quiere hacer algo, algo lógico, tiene que apuntar a, a poner un piloto que ya esté corriendo en IndyCar,
2: que le venda data,
1: y que de, no sé si que venda. Yo creo que lo que hoy tiene que hacer McLaren es empezar de a poquito, callado la boca, empezar de abajo, aprendiendo. Y necesita un piloto que se que entienda el auto que haya corrido el auto y que le pueda decir a los ingenieros qué tienen que hacer con el auto. Porque no, no se puede traer un piloto que está corriendo, como dice Fer, que puede ser un pilotazo, Palou, pero no, no conoce el auto, no entiende del auto, no, no entiende de los óvalos. Necesitan un tipo que haya corrido en óvalo, que entienda de correr en óvalo, que haya corrido en la, con el auto y que lo entienda de punta a punta. Si quieren hacer un proyecto serio, si no, si van a hacer un proyecto de acá... A varios años, sí, puedes traer un piloto de afuera que crezca en el equipo con, con las pistas y con el auto a medida que va creciendo el equipo también.
0: Bien. Lo dejamos todo para la semana que viene. Ya estamos ahí, al corte.
2: Sí, perfecto. Así podemos darnos de sombrerazos <risa> Bueno,
1: Facu, ¿te quedó algo? Eh, no, 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 no
2: no, todo bien
0: bueno, eso lo malo es que,
2: que lo sí. malo es que yo creo que ya tenemos que hacer ahora sí este, sacar la libreta y ahora sí apuntar bien y darle una, una checada cómo vamos a hacer es, estas porras y todo y vamos a hacer un sistema porque ya vi que aquí hay alguien que se quiere colgar de los resultados de otros bueno,
0: Increíble. no sé de qué hablan pero bueno <risa>
1: No me miré para otro lado, que soy
0: Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Sí, acá José nos dice: faltó spa. Sí, no nos dio tiempo, José. Este, queríamos meterlo, pero. ¿Qué no. Pasa, no, ah, bueno, pero no, no tiene
1: nada que ver con nosotros.
0: Con Indy no, pero sí, queríamos meter por ahí un comentario de las 24. Eh, Será hasta el martes que viene, muchachos nos vemos el Perfecto. saludos para todos un abrazo grande a todos muchachos
2: gracias por escucharnos, ahí esperamos sus comentarios como siempre
0: un abrazo a todos los muchachos del, del chat chau chau